0: A contestação dos médicos em Portugal e no Reino Unido dominou a
1: última conversa. E agora alargamos o tema do debate em torno do cada vez mais intenso descontentamento social face às dificuldades crescentes.
0: Time it was and what a time. Há muito que não se sentia a contestação social que Portugal atravessa nos tempos mais recentes, não só pelas greves e protestos dos professores, mas também dos profissionais de saúde e dos trabalhadores dos transportes, por exemplo. Perda de poder de compra, aumento do custo de vida, inflação, especulação, desvalorização dos salários se mais fundo o fosso das desigualdades. O tema vem do último episódio e, tal como combinamos, vamos agora desenvolvê-lo. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva, Manuel Sobrinho Simões. Olá. Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel
1: Soares. Viva. Viva. Bem-vindos a mais um encontro com um tema que vai ocupando uh, o nosso tempo de debate, a atenção a que dedicamos, a nossa agenda em 2023. Júlio, impressões. Sobre o que se vai passando à medida que, à medida que, que o ano uh, vai decorrendo. Uh, enfim, temos um clima de contestação social amplo, alargado, <risos> uh, mais intenso, tocando mais classes, mais portugueses, uh, num momento em que cumprimos uh, um ciclo governativo consistente, suportado numa maioria absoluta, que nos governa há mais de um ano também. Uhum. Dirias que não há respostas por parte do governo, não antecipou algumas das questões, não consegue gerir bem as dificuldades, obviamente, como o Miguel também lembrava, colocadas bem, pela é... inflação, pela pressão dos preços, pelo custo de vida.
2: Eu acho que, ouvidos que são mais de 12 meses, de... Hum. Uh, penso que muitas expectativas foram defraudadas, não é? que havia aquela sensação, para o melhor e para o pior, diga-se passagem, que uma maioria absoluta é uma solução estável de governo que permite, as pessoas depois podem concordar ou não, e os governos serão avaliados no fim da, da, da legislatura. Nota de rodapé, eu já disse muitas vezes aqui que não sou um fã de maiorias absolutas, mas adianto. E a sensação que se teve é que houve, para empregar uma expressão que que criou raízes não é? é que houve uma sucessão de casos e casinhos, e que uh, andámos muito mais a observar o, o jogo político, e aqui a palavra jogo não tem uma conotação pejorativa, mas pronto, as entradas, as saídas, porquê, uh, as justificações, etc., do que propriamente medidas de fundo. Em termos. Uh, Tu falaste em diversas profissões. Em termos gerais, eu receio que tínhamos estado a assistir ao, ao construir daquele quadro clássico que é o país vai melhor e as pessoas estão piores. E eu estou a dizer isto baseado em quê? Nos, como é que se diz? A macroeconomia, não é? Os, Exato, números, os indicadores. Os indicadores são bons, creio que ninguém os contestou. Uh, mas em contrapartida às pessoas acho que também ninguém contesta as pessoas neste momento estão a viver pior nos últimos tempos posso estar enganado nos últimos tempos o que penso que veio juntar-se uh, a este panorama foi uh, terem aumentado uh, as questiúnculas, digamos assim ou se quisermos uh, ter aumentado ou ter vindo mais a céu aberto a diferença de opiniões e até, perdoar-me-ão, o plebeísmo, mas uma espécie de remoques muito pouco cobertos por véus entre diversos órgãos de soberania. Ou seja, eu penso que neste momento a presidência da República não se coíbe de criticar abertamente... Por exemplo, lamento, já a semana passada eu falei disso, mas impressiona-me muito uh, essa, essa área da sociedade portuguesa, a questão das medidas para a habitação do governo, que foram zurzidas pelo professor Cavaco Silva. Uhum. E, e eu li uh, com atenção a opinião de alguns comentadores que diziam não é bom sinal esta coisa dos autarcas socialistas levantarem-se e dizerem que não ouvem o professor Cavaco Silva, etc. Porquê? Porque acham que isso traduz uma certa arrogância, uma certa incapacidade de ouvir op outras opiniões, etc. Não sei. Eu habituei-me a ouvir as pessoas e a discordar delas e, por isso simplesmente, não, não ignorar as suas opiniões. Mas cada um sabe de si. Uhum. Em contrapartida com o, o professor Marcelo Rebelo de Souza. posso estar enganado, não, mas tenho a sensação que uh, ele subiu um degrau na uh, contestação uh, a medidas governativas porquê? porque quando se ouve o Presidente da República que ainda por cima é professor de direito um, desancar determinadas medidas uh, no fundo se vocês discordarem, por favor digam-no, hum. mas no fundo dizendo que muitas delas se aproximam da mera propaganda, que tem um efeito, que quiçá, na cabeça das pessoas no momento, mas que não se traduzirão em termos práticos mais à frente, na minha opinião, isto foi subir um degrau em termos de potencial conflitualidade entre o Governo e o Presidente da República. Uhum. Até já ali comentadores a dizerem será que vamos ter uma repetição do ambiente entre Mário Soares e Cavaco Silva. Não sei, mas que não parece tanto aquele... Porque havia gente que se queixava, mas que é isto? Este Primeiro-Ministro e este Presidente da República parece que andam sempre de braço dado. Não creio que neste momento seja a imagem que mais se adequa. Mas posso estar enganado, vocês dirão.
1: Bom, Manuel, há aqui, há de muita. facto, um ciclo político que parece semelhante, e porque falamos de Cavaco Silva à segunda maioria do, do PST no final do século passado. Porque é marcada em contexto de maioria e também de desafogo económico. A realidade era diferente, convém ter isso presente. Muito a realidade diferente. muito diferente. E da Europa era diferente, independentemente da folga que países como Portugal têm, os países europeus, em função do, do investimento através dos planos de resiliência pós-Covid-19 e pandemia, ou no contexto ainda de pandemia. Hum, mas tínhamos o buzinão, por exemplo, na Ponte 25 de Abril, acontece justamente na, na segunda maioria, a contestação social foi mais aguda e o Júlio lembrou o paralelismo que está a ser feito, vale a pena também falar pensar um bocadinho uhum. nisso, uh, entre a relação do governo sofiado por António Costa, o Presidente da República, uh, e a de Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, com Mário Soares, Presidente uh, da República. Ou seja uma tensão institucional ou uma degradação da qualidade do diálogo entre instituições que, que nos governam. Faz sentido? Traçar um paralelismo de forma tão evidente?
3: Não sei. Por acaso, não sei. Hum. Tão evidente,
2: desculpa só. Tão evidente nunca será, porque as personalidades são completamente diversas. Exatamente, Júlio. É, essa é a primeira coisa. Agora, o que eu estou a dizer estou a dizer Pronto, há, já, já houve já uma fase de lua de mel. Já não, não, não é isso. Houve uma fase que eu já estava farto de ouvir comentadores dizerem que era uma lua de mel a presidência da República, não é? Opa, é claro.
3: E isso foi chão que deu uvas. Claro, mas oh, oh, Júlio, é, é, tu tens toda a razão. Primeiro, o problema das... Personalidades, das que, personalidades. Porque creio. nós vivemos, pá, nós somos uma sociedade em Portugal, pá, nós vivemos muito das pessoas, mais hum. de, muito pouco das instituições. Marcelo Belo de
1: Souza é um presidente do povo e das pessoas, que ouve as pessoas. Mas o Marcelo, Marcelo Mário sempre sempre Soares foi, também, também era. Mário também, claro. A questão é como é que ele ouviu as pessoas ou as acompanhou. Marcelo não, não está, obviamente, a fazer neste momento Mas, aquilo ó. que Mário Soares. Uh, fez. Será que se vai inspirar? <risos> Ainda tem tempo. Pois. Ainda tem. Mas não sei. Deixar mas... a vossa consideração. É, mas, não, mas,
3: o, o ó, Júlio, eu acho que apesar de tudo, isto foi, é muito diferente. É muito, quer dizer, para além dos aspectos que estás a dizer pessoais, hum. opa, isto foi muito diferente porque primeiro, a criação de, 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 deste modelo da geringonça foi um problema novo e a gente adaptou-se, mal ou bem adaptámo-nos Hum. E depois, pá, é verdade que é foi um azar do caraças, pá, a, a Covid, ou o Covid, eu nunca sei se é o. Uhum. É porque, a, COVID, ou, a Covid, não, não é? Porque, COVID. é, não é COVID. porque é a doença, sabe-se, Covid. Exatamente, é, 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 é a Covid, não é? Ó é
2: oh, Manuel, Sim. sabes, eu que, eu que digo sempre mal Sim. Sabes como é, como é que te lembras? Lembras-te <risos> <de> da síndrome <risos> Ué, a U, Porque U, eu, eu tenho tendência para dizer
3: o E depois te ter é corrigido Também te da síndrome, é, COVID é, não Os não meus netos dizem sempre o alface Porque os meus netos achavam que <risos> o alface era <risos> o alface <risos> Me irritava com bocadazes Mas enfim, agora reparem Epá, a gente apanhou uma infecção alface. pandémica muito chata Atenção nós continuamos a sofrer com isso e as pessoas não têm noção disso, provavelmente mas eu tenho agora tenho estudado muito porque nós estamos a ter algumas alterações que nos interessam, há as coisas que eu faço e, e há muitas coisas à distância depois tivemos a, e, e estamos a ter uma guerra na Europa, pá, que, que, que era perfeitamente pá, impossível eu pensei que já não existia no meu tempo e a gente está e temos uma uma depois um controle de, dos aspectos da inflação e da energia e da alimentação que são horrorosas e por controlo o controlo não há, não tem havido e a nós desregulação. portanto. Sim, ah, a desregulação ah desregulação tem, não temos sim. não temos conseguido controlar sim. isso
1: e um contexto de de paradigma na questão energética e, uh, e ambiental. Exatamente. Que por vezes parece e, que está uh, em segundo plano. Não, mas que, mas mas que, que toda a gente já percebeu Sim. que nos vai acontecer. E o problema, é acontecer. E, e, o problema e do, também. E do ponto de vista político, nem sempre, inflação, nem sempre é o primeiro ponto da agenda, mas nota-se que a Comissão Europeia claro, uh, continua a fazer esforços e o governo português, não é? Também. O que pode. Uh, o que oh, pode, exatamente. E também, deixa-me só introduzir não, esta deixa.
0: nuance a guerra, como a pandemia antes, tem costas muito largas claro. para justificar um, a subida dos preços provavelmente ah, sim. provavelmente é. Olhem, mas meu Deus, meu Deus, desculpa desculpa é. só isso
2: é. é não, não, vocês... quando, quando uma pessoa lê os jornais que se não tivermos cuidado em determinados sítios, arriscamos-nos a tomar uma decisão por um preço que está numa prateleira e esse preço não ser o mesmo que nos é cobrado quando saímos, está uhum, tudo dito pois. Pois. Mas, mas já ó, para não
0: falar da reduflação, não é? claro
2: Exato, que é um termo delicioso não é? que é muito bom.
0: basicamente vender-se é. o mesmo ou melhor, menos pelo mesmo é. valor Exatamente exato. Mas vocês reparem que isso tudo o que é que isto criou? Foi uma
3: coisa que é terrível, que é a desconfiança <risos> que é o, o meu sentimento atual em Portugal, é a desconfiança a gente desconfia de tudo e de todos e, portanto, nesse aspecto, a, 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 as discussões entre o Primeiro-Ministro e o, e, o, e, o, e o Presidente da República epá, é apenas mais uma manifestação de uma coisa que é
0: uma desconfiança Total. E não sei se repararam que, seja, aqui de uma forma és... muito subtil, Desculpa. o Manuel voltou a introduzir o des. <risos> desconfiar. É um é desconfiar.
2: descarado, é um descarado. Não, Manuel, não,
3: não, não, desculpem lá, porque, e o, mas o Júlio disse uma coisa que é verdade. Nós, as sociedades, viviam muito pela positiva, e é isso que nós sentimos. Quando, a gente, quando eu comparo com os meus pais, havia expectativas, havia uma coisa pela positiva. Havia uma... É verdade, voltamos sempre à mesma coisa, a grande mudança é porque nós éramos muito poucos e, portanto, as pessoas que tinham, no fundo, as profissões mais sofisticadas ou mais capazes eram muito poucas, a literacia era muito baixa, a população era uma população invisível, o analfabetismo, e, portanto, isso tudo mudou. Mas nós tínhamos construído uma sociedade portuguesa muito baseada em pequenos números de tipos iluminados e, e havia lideranças. E nesse aspecto, por exemplo, as tais profissões que, de resto, não eram muito salazaristas, portanto, os advogados, os médicos, os engenheiros, são provavelmente os tipos mais independentes da sociedade portuguesa. Eu sei muito pouco desta porcaria, mas, mas é verdade. Eram gente que, de alguma maneira, aguentaram uma sociedade Positiva, com expectativas positivas e com confiança. Isto foi o que foi ao galheiro. Cá, como em toda a parte, por maioria de razão, em países muito periféricos como o nosso, uhum. já com pá, uma pobreza galopante, com uma incapacidade que nós estamos a ter de lidar com a longevidade e os cuidados dos tipos velhinhos, e nós sem termos capacidade de recrutar imigrantes com qualidade, a não ser aqueles que são para resolver o problema da, da agricultura intensiva e os pedreiros e as, e as coisas muito básicas. E, portanto,
2: nós... Toma nota, toma nota que neste momento também estão a resolver... Parte dos problemas da restauração.
3: Exatamente, é verdade. É. Estás a dizer isso bem, é verdade. É. Eu também agora tenho sempre, pá, olha que agora quando a gente vai aos, aos restaurantes é sempre pessoas que são imigrantes.
1: Básicas, mas essenciais. Claro. Agricultura claro. e neste claro. país de sol radioso,
3: o turismo. Claro. Hum. Mas, portanto, onde eu quero chegar, portanto só para, para chegar ao meu ponto é o seguinte, o que eu sinto... Alguns nem falam português. O que eu, é e verdade. é por isso que eu acho graça que o, o, Júlio, o Júlio já disse, já deu já referiu o problema das Forças Armadas em passam, e, e nós temos um problema com as Forças Armadas e temos um problema com a magistratura, porque nós <risos> temos, temos estado sempre nesta coisa das profissões, e são, portanto, os professores, e são os enfermeiros, e são os médicos, e são os advogados, e não sei o quê, e temos dois grupos... Que tinham até agora têm passado ao lado. Uhum. E de repente também vai dar, vai dar chatices. E portanto, é só para ver, não, não quero ser mais pessimista, mas opa, também não vai ser bom o que vai passar-se, o que está a passar na, na magistratura é um, é um caso quase vergonhoso, uhum. reparem, não há greves, porque não pode haver, acho que, não, acho que são, têm daquelas características especiais, mas há os, os pobres os oficiais, do, dos, dos, os que têm que trabalhar nos, nos tribunais vêm-se rasca porque são os que dão o couro e esses já estão em greve porque trabalham demasiado, não são bem pagos, têm, não têm condições de trabalho, etc. Portanto, e como, entretanto, na magistratura há algumas situações que dá a impressão que há alguma informalidade para não usar outra forma de, de, de escrever, e agora, de repente, passámos a ter as Forças Armadas, só nos faltava isso. Epá, e portanto nós estamos é uma é, é, é como é que se chama aquela coisa quando vai
2: acontecer tempo está perfeito confiança é, a... a...
1: leva-nos à descrença também nas, nas instituições no fundo. Descrença. É, não descrença no complicado não, há, há uma coisa no que, no que
2: o Manel há uma coisa que, no, no que o Manel disse que como é óbvio é uma generalização e todas as generalizações são abusivas hum. mas o que eu acho é que eh, houve, sem nunca escamotear, o fosso entre os mais favorecidos e aqueles que, com toda a franqueza, eh, muitas vezes já nem sabem o que é o, o significado da palavra esperança. Hum. Mas havia, digamos assim, e sobretudo na classe média, havia uma sensação de que mais depressa ou mais devagar se caminhava para melhor. E <risos> eu acho que isso se perdeu muito. A minha vida é falar com pessoas e ouço muitas vezes, e também a digo... Eu acho que isso muito, é muito verdade. <risos> é Uma frase que Essa é... Sensação é verdade, e isto verdade. ainda vai piorar. Pois. Uhum. Nós ouvimos isto Nos... continuamente.
0: Até nem estamos assim tão mal. <risos> é, isto, isto ainda vai
2: piorar. É etc, etc, não é? Sim. Quer dizer, por exemplo, eu, eu fico abismado quando ouço pessoas que, que me dizem a, a minha prestação no empréstimo uh, subiu 400 euros ou 500 euros
0: Eu não, não sei se, se estou a ser pouco rigoroso mas não Sim. terá sido um, a vinda da Troika a recente vinda da Troika e aquela crise que atravessamos em 2008 que fez com que uh, deixássemos de alguma forma de ter ambição e de exigir melhor uh, ou seja um, apesar da contestação uh, a que assistimos todos os dias uhum ela é uma contestação, eu diria, apesar de tudo dentro de, dos cânones. Um, uh, não é como, por exemplo, tão aguda como em França. Uh, sim, felizmente por um lado, pensar. até por questões sim, sim. de segurança, etc., obviamente. Hum. Não é? Mas, por outro lado, uh, de alguma forma estamos muito acomodados uh, porque fomos uh, mal habituados, isto é, um, quando o país está em crise, uh, pagamos a fatura sem estrebuchar. E é-nos dito, é-nos passada a ideia de que hum, é no nosso interesse. Hum, agora que o país, até está, como dizias há pouco, Júlio, com indicadores macroeconómicos aparentemente positivos. A verdade é que continuamos a pagar, de uma forma geral, a fatura. E por isso eu falava no programa anterior da questão da desvalorização dos salários. Nós assistimos aqui a um paradigma em que as empresas continuam a apresentar lucros, mas os trabalhadores ganham cada vez menos.
3: E, e na função pública também. Sim, na função pública não, não. É que é, mas, não. Repara, mas, com, mas alma, portanto, estou de acordo contigo, percebes? Porque eu também sou sensível a essa tua explicação. A troika, de facto, criou uma situação que, do ponto de vista, para mim, para, para, no meu pequeno mundo, as pessoas perceberam que podiam perder o emprego. E portanto, nós passámos a ter uma tentativa de dependurar toda a gente. Nós voltámos a ter, e de resto, se vocês for, forem ver lá os números, nós aumentámos muito o número de funcionários públicos, mas mal pagos. E está a haver uma. É uma coisa quase do tempo do S. que era a procura de
0: contratar por valores mais, mais baixos.
3: Hum. Mas sempre a contra Mas repara, era a aspiração sempre do emprego, do emprego público. As autarquias, nesse aspecto, criaram uma situação terrível, porque tem aumentado o número de, de pessoas contratadas. Nós, infelizmente, na ciência, também tivemos a mesma coisa. Tínhamos muita gente, que era uma, foi uma coisa miserável, porque estávamos a, mantínhamos as pessoas em bolsas, sobre bolsas, mas tivemos uma política ao contrário, que nós é muito portuguesa, que foi então metemos toda a gente no sistema. E isto... Sem seleção, não é? Sem seleção. E, portanto, sem ter capacidade de fazer nenhum tipo de avaliação com seleção. E, portanto, nós estamos empobrecidos nesse aspecto. Temos quase. O, o desemprego mantém-se baixo, nós estamos todos com. Temos, de resto, falta de pessoas para trabalhar na, nas tais profissões que são mais exigentes. O, no outro dia, um. um o neto meu dizia, o que é que tu queres ser? Pá? Eu queria ser um CEO. É <risos> <risos> fazes bem, mas olha... Não, 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 não vai ser comigo, não é? <risos> mas ele sabe o que é? Não. <risos> não sei se sabe. Mas, mas deve ser uma coisa boa e não deve ter trabalho. O galho é preguiçoso. <risos>
0: eu, o meu exemplo não deve. Eu acho que quando, não vingou. Eu acho quando nós dizemos que o trabalho deve ser mais bem remunerado, estamos a dizer... Uh, Digo eu, os quatro, uh, uh, conscientemente o trabalho. Claro, não, não é, não é. Uh, mas não a é. falta de... Não, é um o trabalho Mas é um o emprego. Uh, é um e, emprego. E
2: depois, oh. e depois uh, quando, quer dizer, vocês é que me obrigam a isso. Não é? As vossas exigências para um idoso <risos> obrigam-me a ir para o Google e ir ler coisas. O, 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 que, o que é interessantíssimo, é não porque... Nós vivemos, o, o Manal dizia, nós vivemos nos nossos pequenos mundos. Não é? Por exemplo, eu de repente encontrei um número que me deixou, uh, uh, talvez até estupefacto. Aparentemente, aparentemente é um, é um insulto, não tem nada a duvidar da pessoa que escreveu o artigo. Na última década, construíram-se cinco vezes menos casas do que na década anterior. Isto na questão da habitação tem importância. A nossa população habituou-se a comprar casa a juros muito baixos, uhum. não é? E, quer queiramos, quer não, depois a pessoa tem a sensação que aquela realidade não se altera, e altera-se. Depois, e isso eu tenho... Ó oh, Júlio, mas se estava diz...
0: habituado a comprar a juros muito baixos e se eles aumentam, uhum. uh, e se os salários continuam a regredir... Então? Temos aqui a tempestade perfeita do que falava o Manuel há Exatamente, pouco. claro.
2: Exatamente.
0: Que é uma coisa não acompanha a outra, não é? Pelo contrário. Porque uma,
2: uma coisa que ouvíamos Quase sempre se dizer dos portugueses... Mais. Mas, ó oh Miguel, era é. ou não era uma coisa que ouvíamos, e ainda ouvimos sempre dos portugueses, que é os portugueses têm uma porcentagem brutal de gente que compra casa. Uhum. O Verdade. mercado de aluguer não nunca é um mercado tinha. vivo, é. que devia ser, e não é, nunca foi, pelo menos no, nos últimos anos. E depois houve um número que me impressionou e que me fez pensar em uh, certos diálogos em passant escutados na minha própria urbanização. É que uh, uh, escrevi. Tens uma
0: urbanização? És CEO?
2: De urbanização, como é evidente, eleito por unanimidade.
0: Eu, eu, eu
2: nunca te disse isso, Miguel. Não, há muitos anos, há muitos anos. Há uh, muitos anos, o Manuel uh, ainda foi várias vezes a essa casa uh, na circunvalação. Portanto, eu rigorosamente uh, vivia em Matozinhos. Ah. Aliás, os Machado de Vaz sempre tiveram uma ligação afetiva uh, grande a Matosinhos. Mas. Uh, 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 a minha reputação nessa altura, e eu tinha 30 ou 31 anos já estava tão firmemente estabelecida na área da gestão que quando chegou a minha vez de ser quem geria o condomínio, eles passaram ao nome adiante <risos> tiveram medo que aquilo fosse ele <risos> portanto aqui também nunca ninguém uh, me bateu à porta para uh, me perguntar se eu estava disponível para assumir determinadas responsabilidades o que, diga-se passagem, não joga a meu favor. Porque traduz preguiça. Não é? E quando nós não participamos, depois é hipócrita queixar-nos das decisões que são tomadas. Mas o número que eu vi foi que, neste momento, no mercado, em termos de compras, 30% são compras por estrangeiros. E não são os vistos gold.
3: Não, já não são. Pois não. <coughs> já não são. E isto
2: faz sentido. Porque eu tenho ouvido muitas pessoas que, umas delas, são elas próprias estrangeiras. Olha, por exemplo, brasileiros.
3: E franceses. E franceses. O, o
2: Porto cheio de franceses. Exato. Os brasileiros argumentando sempre com uma palavra, ou sempre, a esmagadora maioria, a segurança do país. Hum? É. Por exemplo, os brasileiros chegam ao Porto e eu ouvi esta, esta história de pessoas com quem privo todas as semanas e ficam varados porque eh, ao jantar se eh, o, o restaurante onde estão isto aconteceu, e até digo ontem, na, na, na antiga Casa Castanheira, onde eu tenho tertúlio aos domingos uma família brasileira eh, quis pagar com cartão o, o pai e a, a máquina naquele dia estava variada, e disseram não há problema nenhum na esquina ao um multibanco e ele ficou aterrorizado e disse, agora, a esta hora, irá à esquina. E foram com ele. E ele disse, isto no Brasil teria sido impossível. Pronto. E, portanto, isto conta também por investimento. Ora bem, quer se queira, quer não, isto tem influência no mercado. Como outras questões, que é, por exemplo, a mim, o, o meu filho mais velho disse-me que o Porto... Porque, um dos problemas é que, sem, com todo o respeito, por Gaia, pela Maia, etc., quando eu digo o Porto, estou sempre a pensar na área metropolitana. Por exemplo, o Guilherme uma vez disse, oh, pai, se tu pensares bem, o Porto é relativamente pequeno. E não é elástico. E, por outro lado, também tem-se ouvido sistematicamente que os diversos governos se... Baldaram, perdoem o plubeísmo, às suas próprias responsabilidades em termos de construção. E agora tivemos um pacote, eu ouvi falar em 900 milhões, mas, por exemplo, coisas que eu li e em que acredito piamente. É assim: vocês acham que há algumas daquelas medidas que não foram discutidas com uh, uh, o presidente Carlos Moedas e com o presidente Rui Moreira? tem em grandes hipóteses em Lisboa e no Porto, com os dois autarcas em desacordo? A mediadora Nomeadamente, pré... nomeadamente de já, do... já deu é para que... trás, não é? Claro. Nomeadamente em relação aos prédios de Volutos, nomeadamente em relação ao alojamento local, eu acho que é ficção científica. Mas vamos ver. É, mas para olá... além de que parece que há medidas que se calhar poderão até ser uh, anticonstitucionais. Ou inconstitucionais, peço desculpa, não é? coisas que têm a ver com a propriedade privada e por isso a, aquela, digamos assim, aquela síntese do professor Marcelo Rebelo de Souza, não é? Que no fundo apontava para medidas que podem ter um efeito, digamos assim, em francês dizia-se epatê-le bourgeois, não é? Uh, podem ter um efeito uh, até que impressiona as pessoas mas depois a prova dos nove é o que é que vai acontecer no concreto, não sei. Pois, mas, espero ó, bem, ó, espero bem que as minhas dúvidas não se justifiquem. Por outro lado, também, há uma coisa que temos que admitir, que é um problema tão complexo como a habitação, se estamos à espera que seja no próximo ano e meio, dois anos, quer dizer, pois, mais vos para assentados.
3: Mas ó, ó, eu, eu acho que tu, tudo que disseste faz todo sentido, pá, e, e estou totalmente de acordo contigo. O que me assusta aqui, pá, é... Também o imediatismo, sempre, percebes? Além de chegarmos tarde às coisas, estamos, as, já devíamos ter pensado antes, não pensámos, e agora queremos resolver num instante. Opa, e a sociedade, e, e é verdade que nesta altura em Portugal, mas a Europa toda, e voltamos à mesma história da guerra, e, opa, eu, por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho visto esta coisa em, em França, os, os tipos passarem dos 62 para 64, e eu percebo perfeitamente, e acho muitíssimo bem que haja uma, alguma, algum equilíbrio entre as idades, etc. Eu, para mim, se eu, se, eu, se eu não fosse tão velho, o meu problema era saber como é que nós vamos resolver a falta de emprego, agora qualificado, não me refiro... Eu sei que a gente vai continuar a ter algumas profissões que são muito intensivas. A agricultura, provavelmente, realmente, os transportes vão aumentar, a restauração, mas para além dessa, as outras, as tais a coisas... A
2: restauração, neste momento, talvez são 14 por dia que fecha, não é? Exatamente.
3: Opa, é? E, e não vai... eu, o que eu quero dizer é que eu percebo esta coisa da discussão agora, das quatro dias... De, de, de trabalhar só de 4 por semana. Porque não vai haver trabalho. Percebes? Agora voltamos àquela nossa... Não é emprego. Emprego toda a gente quer. Porque isso, mas isso não, não cria riqueza. Mas se a
2: produtividade for a mesma... Qual pois, é não há problema nenhum, mas, mas nós não, estamos é não. pobre, continuamos pobres,
3: percebes? E, portanto, e estamos a ter uma evolução muito grande no sentido do, do que eu sentia muito quando eu ia à... A Europa de Leste, pá, no tempo da, em, em que a Rússia mandava nisto e era... Está a, tá a parecer como é que mandava, mandava na altura. Mandava na altura, mandava. Mandava na Europa de Leste. Mandava na Sim. Europa de Leste. Ah, e bom. era igual... É igual <risos> está, está muito parecido connosco, percebem? Uhum. O que é estranho. Eu sinto um bocadinho como eu sinto quando ia à Bulgária, pá, ou à Roménia, pá. Os tipos estavam todos, é, viviam pior do que nós, tinham todos emprego, eram todos funcionários públicos, não havia grandes expectativas e aquilo funcionava. Só que era pobre. E o que eu uhum. sinto entre nós agora é que há gente que acha que isto é como está e há uns tipos que se indi ficam indignados. E reparem que nós estamos a ter indignações que são do lado de, do, do, do espectro direito e do espectro esquerdo. Exatamente. Porque as pessoas estão chateadas e com razão. Uhum. Mas há uma, o que eu acho é que há uma... E é por isso que eu vos dizia que eu acho que há aqui uma, uma tempestade perfeita no sentido de nós termos um empobrecimento da sociedade portuguesa. e o vai estavas, haver...
2: O que tu estavas a dizer é curioso. trouxe uma recordação de, de eu uh, aterrar uh, na Hungria hum, olha. e ter, ter uma viagem uh, completamente hilariante de táxi para, para Budapeste. E, e tu ficaste porque... em Budapeste. Porque era, era, diferente. era, era diferente. é o mar é boa e o mar é má. Puseram, puseram o raio do rio no meio, não é? E o, 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 o motorista, que era um homem da nossa geração, não falava nem inglês, nem francês, não, não, arranhava alemão. O que deu uma situação hilariante, não é? Porque eu tenho na memória meia dúzia de palavras alemãs. Hum. E, portanto, ele ia dizendo uma palavra, eu interpretava o resto que ele dizia em húngaro, eu dizia uma palavra em alemão e tal, e tal, e tal. Mas houve uma coisa que ficou clara. Nós passávamos, por exemplo, por edifícios abandonados, etc, etc, e no meio daquele diálogo de completamente... Surdos, Dois ignorantes, digamos assim, em línguas estrangeiras. Ele conseguiu fazer-me passar uma mensagem que vai ao encontro do que tu estavas a dizer. Porque ele disse, antigamente, tínhamos todos emprego. O que é curiosíssimo, não é? Porque a mal tem aquela ideia, sobretudo os mais jovens, e não é por acaso, que evidentemente aquela coisa da cortina de ferro para eles seria insuportável. Mas para os mais velhos, que se sentem confusos com o que se passa, que não foram habituados ao próprio jogo da democracia, com o que tudo isso implica, etc., há uma certa nostalgia que, de vez em quando, eu surpreendo em Portugal. Uhum. Hum? Que é, quando um tipo fica arrepiado, eu fico. Uhum. Outros não ficarão. Quando um tipo fica arrepiado, houve aquelas frases de Pois, mas no, no tempo do Salazar havia respeito. No tempo do Salazar uh, uh, havia emprego. É, isto, aquilo, e isso, para voltar a uma afirmação inicial do Miguel, penso que teve um peso em termos psicológicos neste país. Nós fomos um país que, durante décadas, com horrosíssimas exceções, e eu fiquei morresse contra isso, mas que se habituou a obedecer. E, portanto uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa predisposição para aguentar, acho
1: que... Aguenta, zotudo, aguenta, mas... não é? Lembras-te. É, é,
2: é, é, lembro. lembro. Ai, aguenta, aguenta, ah, não é? Aguenta, aguenta. Nas gerações mais velhas é qualquer coisa que vem de trás, não, não, não é pós-25 de Abril.
0: E é com este apelo à rebeldia. É. A a Através de muitos carros é. e caros.
3: Porque nós, então, a, única, o, a única coisa hoje, que nós somos hoje, diferentes hoje, é Hoje é, temos Manuel carros não tem carros. uma palavra de ordem. Não, é, é. Nós temos, isso é Não que tens que uma palavra de ordem, é? É? não era isso. Muitos carros e muito carros. Isso é que a gente tem, pá. Mas isso é... eu não sei como também. Então, eu proponho que tu acabes <risos>
2: dizendo o mercado automóvel é uma miséria. <risos> não, não, não. <risos> não, sei se <risos> não sei se repararam. Não sei se repararam. E agora vou falar a sério, que nos nos dois ou três anos foram os carros mais caros que, foi? que mais se vendem
0: é, ah, Portugal é. salvo erro é o país da Europa em que mais Teslas se vendem Exatamente. Oh, não sabia dessa ah, tá. mas sabemos oh, uh... há muitos anos vieram
2: que... cá perceber o que é que era isso tantos a desigualdade namoros. a desigualdade. Claro. Temos, desigualdade temos
1: um crescimento This. económico que não se verificava <risos> há 35 anos somos um país que apresenta indicadores económicos superiores à média da zona euro para simplificar Falando do emprego, 6% em 2022, Não, tá. taxa de desemprego, portanto... É um número
0: perfeitamente um O problema também aí é então, há que vários, há vários problemas. Não, mas um deles é Sim. que há muita gente empregada que está no limiar claro, da pobreza ou com salários muito, muito baixos. Pois é, 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 isso. E, é e foi, dito,
1: foi dito aqui que ter emprego hoje em Portugal dia não é de. É um país feliz para os estrangeiros, não é? é. Alguém disse aqui num determinado momento. <risos> isso levou-me a pensar noutra questão. Pode ser um, um é tópico para, para no próximo, próximo programa tentarmos mudar o tom ou falar do mesmo. Mas olhando para algo que nos transmita mais esperança, um, fiquei a pensar na questão do índice da felicidade hum. um, e até que ponto é que Portugal é um país feliz, enfim, para nós ou, ou para os que se mudam, mais feliz para os que se mudam, e, e parece-me que isso é, é evidente. Se calhar podíamos parâmetros... uh, perceber porque é que Portugal não é de facto um país feliz, porque Poxa. assim disse, é mau, sabem disso? viram sabem? eu
0: sei, era isso que eu ia dizer. Mas, não estamos exemplo, entre os melhores, exato. não.
1: Exato. Não. não estamos entre os 50 neste agora, momento.
0: Agora, também, esses parâmetros nós são temos, sempre nós um temos, Nós temos, temos falado de uh, melancólicos.
1: Não, não é disso, Júlio. Uh, uh, o Miguel tem, está a referir. Vamos, é parâmetros Vamos a dados concretos, porque passaram por ah, aqui sim. mesmo, que sejam discutíveis. Uh, eu, eu, eu não
3: quero chatear, mas já agora ficam a saber que <risos> melancolia... Não, não tem nada a ver com isso. Melancolia, ouçam, melancolia não entra, é a bil é preta. São os tipos que têm uma bil a vesícula biliar funciona muito mal. O, resto, o português e queixa-se muito das hemorroides. Também é uma coisa muito portuguesa. Oh, tudo
2: programa para programa consegues acabar com uma girândola melhor que a anterior. Pá. Mas é melancolia. As hemorroides pá, é o final ideal.
0: Não, é,
3: é, é o esgoto.
0: É é. Só o
2: português é que se queixa do rabo. ele o está... inglês que se queixa do rabo. Ele está a falar de uma coisa que é muito curiosa, que é a maneira como se falava determinadas patologias. Exatamente. Eu e ele ainda somos do tempo em que se falava da vesícula preguiçosa. Exatamente. E não da dischinesia. Podemos, podemos esquecer as questões <risos> uh, oh, do de espírito eu, e do humor. Eu já subi um bocado no corpo humano. Uh, uh, assim, não <risos> e voltar a voltar este, ao cérebro
1: e voltar aquilo aquilo. It's coming, it's voltar coming. aquilo que debatemos hoje. Uh, tá bem, apoio tá social. Salários, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. São indicadores concretos que medem a felicidade das, das populações e dos povos. Nós na ausência de corrupção, pronto, logo Se aí. Que... É, que... Não, claro, é óbvio. Sim. Mas, mas há aqui aí, outros pontos Deus, que debatemos Bons. hoje e, e que são determinantes, obviamente, para, para definir esse, esse índice de felicidade. Se calhar na, na próxima conversa poderíamos uh, evocar as vossas memórias da Finlândia ou da Dinamarca e tentar perceber... N N Noruega. Uh, mim, não, não, eu estou a falar dos dois que estão neste momento no topo do ranking. Não, porque a Noruega Podemos não falar entra. falar também da Noruega.
3: A Nor Noruega não entra Nor porque não, não pertence. O, a,
1: Manuel, é. o Manuel traz, traz as, as memórias da, da Noruega <risos> para percebermos em e 2023. O <risos>
2: e eu vou
0: para o Valtor Google. Vamos deixar o, o Tiago feliz <risos> e vamos falar do índice de felicidade. Ele já, já está a esboçar um, um largo que se aqui.
2: E com um bocado de sorte o professor Sobrinho Simões termina com uma citação sobre uh, sei lá,
0: uh, <risos> Que tem cuidado, os, os calos nos pés, calos nos pés.
2: Ele está a descer, portanto.
0: <risos> Meus amigos,
1: Malenco. até à próxima conversa. Foi um prazer. Um abraço, um abraço. um
0: abraço, saúde.